0: Весь смысл Пасхи в том, что Христос умер, пострадав на кресте, умер за наши грехи и воскрес из мертвых для нашего оправдания. Все остальное вокруг этого, все остальное второстепенно, но это новость, это весть, которая сегодня возвещается по всей земле, Христос воскрес, и все отвечают взаимно, «Воистину воскрес!» И я думаю, что Бог сделал этот праздник так, чтобы Он возвещался, чтобы эта истина возвещалась по всему лицу земли. Люди, даже особо не понимая, что говорят, все-таки возвещают эту истину. «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Как будто Бог хочет достучаться до каждого человека, потому что если вы серьезно отнесетесь к этим словам, то в вашей жизни... Должно произойти великое преобразование, преображение. И это происходит в жизни каждого человека, который останавливается, задумывается и принимает эту истину. Христос воскрес? Вы серьезно? На самом деле Христос воскрес? Историки уже давно доказали даже, что это не просто какая-то мифологическая личность, но это конкретная личность, Иисус Христос, который жил в Назарете, который родился в Вифлееме, который ходил по этой земле. Это был человек. Да, сегодня мы понимаем, что это был Сын Божий, который пришел с неба, воплотился просто в тело человеческое, и Он жил между нами, ходил. Это человек. И Он воскрес после того, когда Он умер. А сколько время прошло? Может быть, сон какой-то там литургический был или еще что-нибудь? Три дня прошло, на третий день Он воскрес. Более того, чтобы убедиться, что Он на самом деле умер, когда Он висел на кресте, римский воин подошел и проткнул Его копьем. И написано, вода и кровь вытекли из него. Не было никаких сомнений в том, что он умер. Его сняли с креста, его положили в гроб, но на третий день он воскрес. У! Аллилуйя! Я думаю, апостол Павел радовался бы этим аплодисментам, потому что когда он проповедовал однажды очень образованным людям, очень умным, значит, людям, и там была такая э, представительная, знаете, или компания, они были с высшим образованием, и все, и они любили рассуждать на какие-то высокие материи, да? И вот апостол Павел проповедовал, они внимательно слушали его до того момента, пока он не сказал, что Христос воскрес. Тогда они почесали затылок, посмотрели друг на друга и говорят: "Ладно, об этом мы тебя в другой раз послушаем, ладно". И больше не захотели его слушать, потому что все, вся человеческая идея, вся человеческая мысль, вся человеческая мудрость, фантазия, желания, мечты заканчиваются здесь на этой земле. Людям интересно слушать то, что касается жизни на этой земле, а все остальное там за пределов нам не интересно. Подобным человеком был Савол. Позже он назвался апостолом Павлом, точнее его назвали уже апостолом Павлом, но он был Савол Это был человек, который просто пренебрегал христианами, даже он гнал, он был гонителем церкви, и он хотел уничтожить всякого христианина, считая, что это был самозванец, и все последователи его такие же, а он был ревностным служителем закона Божьего. И вот что он говорит, однажды ему Открылась. Однажды Христос обратился прямо к нему и сказал, Савул Савол. почему ты меня гонишь?» И он тогда а, от этого света, который был, ослеп. Он ослеп. И потом какое-то время был слепым. Я думаю, Бог хотел показать, что ты просто слепой. Ты реально ничего не видишь, ты чего-то не понимаешь. И потом Бог послал своего ученика, тот возложил руки на этого савла, и тот прозрел. Прозрел, у него открылись глаза. После этого этот человек стал последователем Иисуса Христа, бесстрашным последователем Иисуса Христа, который ходил везде и проповедовал о том, что Христос, правда, умер за наши грехи и воскрес из мертвых на третий день». Я хочу прочитать вам немного из того, что он потом писал одной из церкви в Филиппинах. Филиппийцам, 3 глава, 7 стиха. И вот что он говорит. «То, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетую». Позвольте, я вам э, немножко переведу эти слова, потому что э, ну, большинство из вас знают, что гречес... Новый Завет был написан на греческом языке, и все, что мы имеем, имеем перевод. И вот как переводятся некоторые слова. Преимущество. Словарь Стронга говорит, что это выгода, польза, приобретение, прибыль. То есть, когда он апостол говорит, что то, что для меня было преимуществом, то, что я считал мне выгодно, то, что я считал, приносит мне пользу, приобретение, обогащает меня как-то. «Ради Христа я почел читую. А чита это ущерб, урон, вред. Апостол Павел, ты о чем? Ты серьезно? Как это так? То, что для тебя было прибылью, ты теперь считаешь это вредным чем-то? Почему? Как? Кто-то, возможно, кто не совсем знаком с историей этого человека, подумал, ну, наверное, просто ему терять было нечего. Наверное, он там где-нибудь таким незначительным человечком был, поэтому все равно терять нечего. И он подумал, о, конечно, весь этот мусор я выброшу из своей жизни, теперь-то я буду знать Христа, и теперь я буду богатым человеком. Нет. Я вам скажу, что это был достаточно известный лидер в то время. Он был относительно молодой человек, но как он сам себя характеризовал позже, он говорит по ревности, я был самый первый среди своих сверстников. Я стремился угодить Богу. Он был одним из лидеров в самой прогрессирующей партии. Она называлась фарисеи. То есть это были достаточно образованные, умные люди. Более того, скажу, что апостол, точнее, Саввел тогда еще, да позже апостол Павел, он имел самое лучшее образование, какое только в то время возможно было иметь. Он воспитывался, как там написано, у ног Гамалиила, известнейшего учителя того времени. Итак, апостол Павел, то есть бывший Савол, человек, который имел огромные перспективы, по-человечески прекрасное будущее, замечательную карьеру, вдруг он осознает, что есть Христос, который умер за него и воскрес из мертвых. И он говорит, все, что я считал было прибыльным в моей жизни, теперь ради Христа, я считаю, это может даже мне повредить. Давайте прочитаем дальше. Ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего, для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор. Простите, сор дословно переводится как отбросы, остатки, сор, помет, навоз. Чтобы приобрести Христа, как-то сильно радикально. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его». Что? Апостол Павел претендует на то, чтобы познать силу воскресения Иисуса Христа, силу, которая воскресила Христа из мертвых уже здесь на земле? Да, об этом он говорит. «И участие в страданиях Его». И на это готов, сообразуясь смерти его. Господи, Павел, что же тебя так впечатляет? Что же тебя так манит, чтобы достигнуть воскресения мертвых? Ого! Как вам это нравится? Он вдруг осознал, что если Христос, который умер за его грехи, воскрес из мертвых, то здесь, на земле, это еще не конец. То здесь, на земле, это еще не все, что Бог имеет для каждого человека. Он увидел эту перспективу, которая намного дальше жизни на этой земле. Чем... И он говорит, «Я хочу познать этого Христа. Я хочу знать этого Иисуса. Мне больше ничего не интересно. Все, что вы мне можете еще предложить теперь». Я был образованным, я был лидером, у меня была большая перспектива. Но однажды я бы умер в своих грехах и оказался бы вечной погибели в аду. Но Иисус открыл для меня какой-то новый путь. Ради Него я теперь хочу, если жить на этой земле, то я хочу полностью полагаться на Него». Я хочу жить, чтобы познавать Его. Я хочу жить, чтобы видеть, как Его сила действует в моей жизни. Я хочу жить здесь, чтобы однажды воскреснуть так, как Он воскрес из мертвых. И это правда. Мы можем надеяться на Иисуса Христа каждый день нашей жизни на этой земле. Каждый день, в любых обстоятельствах, в любых ситуациях воскресший Иисус Христос сегодня видит нас. И у Него есть сила и власть, чтобы помочь нам в любой ситуации. Тот, который воскрес из мертвых, не имеет пределов в силе, в возможностях, в мудрости, абсолютно во всем, в чем ты нуждаешься сегодня. Это так, круто. Я думаю, что многие из нас могли бы подтверждать это. Мы совсем недавно со всей нашей семьей переживали особенное событие, когда наш сын оказался там, в Украине, в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. И через какое-то время он перестал выходить на связь. И мы не знали, что делать. И многие из вас молились, потому что мы просили, пожалуйста, поддержите нас в молитвах. Мы не знаем, что уже думать. На связь не выходит. Никто не может нам ничего сказать. Более того, разные фотографии там шлют в интернете, и там уже смотришь, где он там может быть среди них, среди этих фотографий, в каком виде живой или неживой. Мы сильно переживали. И мы молились. Мы молились Господу, я помню ту молитву, когда я преклонил колени, и мы молились, и я стал что-то чувствовать, то, что Господь хотел мне показать. Это не то время, чтобы рассказать, может быть, подробно, но я хочу сказать, что после этой молитвы я был уверен, что Он жив, и я стал молиться дальше. У меня было три этапа во всем этом пути. Три этапа, как Бог переводил меня с одной молитвы в другую и потом в третью. Буквально недавно, совсем недавно, Женя вернулся домой. Я хочу поблагодарить всю церковь за то, что вы поддерживали и молились. Но чтобы еще больше вам были понятны мои чувства и переживания, я скажу, что из 700 человек, которые уехали, они вдвоем вернулись. Я не знаю, кто, ну, когда вернутся остальные. Кто-то уже отдал свою жизнь, кто-то вернется, дай Бог, еще и мы молимся об этом. Но когда из 700 человек двое вернулись, и в этом числе наш сын, то я преклоняюсь перед Богом. И я говорю, Господи, я могу Тебе доверять. Я могу доверять тебе полностью. Но это решение произошло еще до того, как мы увидели вот Женю, который приехал и вернулся. Там в молитве, когда еще ничего не было видно, напротив, слухи, всякая информация, они скорее хотели утвердить нас в том, что нет уже какой-то надежды даже. Но Бог дал эту надежду. Бог дает надежду в каждой ситуации. Я вчера буквально попросил некоторых из вас, обратился к церкви и сказал, братья и сестры, скажите, у кого Бог что-то сделал вот недавно, вот за прошедшие буквально дни, чтобы не рассказывать какие-то истории там из прошлого, и мне посыпались разные свидетельства. Я так благодарен Богу, Он живой. Он воскресший из мертвых. Он сегодня действует в нашей жизни на этой земле, и мы можем доверять Ему в любой ситуации. И вот одна сестра говорит, что у, э, в школе, там, э, значит, э, где учится сын, сделали проверку, не проверку, а тестирование. Причем тестирование на каком-то высоком уровне, так, чтобы ну, вот, вот, показательное какое-то тестирование. И знаете, учительница сильно переживала репутации своего класса, и она решила, по всей видимости, каких, ну, тех, которые не совсем могут сдать этот тест, да, она попросила остаться их дома. Говорит, ну, больничные возьмите там что-то. И вот в их числе был сын нашего брата и сестры. И они стали молиться, «Господи, нам больничные взять или что? Нам не пойти на, на этот урок?» И они внутри приняли, что будут доверять Господу. Они стали молиться, сын пошел на следующий день в школу, они прошли это тестирование, и потом на следующий день эта учительница обращается к родителям, говорит, «Как это возможно? Ваш сын написал тест лучше всех в классе. Как это?» Они, как те родители, да, слеповорожденного, помните, это тоже, они к нему, как это? Что с тобой произошло? Как это ты смог? А этот мальчик говорит, я молился Иисусу, я понимал, что я могу не сдать, я молился Иисусу. И он сдал лучше всех в классе. Мы можем надеяться на Господа, мы можем доверять Ему. Сколько свидетельств о том, как вот, допустим, вчера сестра другая говорила, что лидер домашки, говорит, мы молились всей домашкой за отношения между родственниками, мать и дочь. Годами были просто в контрах. Годами не разговаривали друг с другом. Враги просто по отношению друг к другу. Говорит, мы молились, мы наставляли нашу сестру. Она делала какие-то шаги. Сегодня не разли вода. Мама с дочерью примили, примирились, имеют глубокие отношения. Ну разве не стоит прославить Господа за это? Я думаю, что если дать возможность, многие из вас готовы будут выйти и засвидетельствовать о том, как живой Иисус Христос помогает вам в разных-разных ситуациях вашей жизни. Аминь. Кто может сказать на это аминь? Да, мы можем доверять Иисусу всегда, везде, потому что Он пострадал за наши грехи. Наша жизнь теперь в Его руках, Он воскрес из мертвых, и Он царствует. Он царствует, Он имеет настоящую власть, Он за Ним последнее слово в любой ситуации, в любых обстоятельствах, какие бы трудные они ни были. Но я хочу вам сказать, что наша надежда, она простирается дальше, чем есть пределы на этой земле. И тот же апостол Павел, он говорит об этом. Послушайте, это первое послание к Коринфянам. Он теперь Коринфянам пишет, и в 15 главе это написано. Если о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых? Если нет воскресения из мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь ваша тщетна. Правда, здесь слово тщетно, это немножко другое греческое слово, которое означает пустышка, пустота. Вы тогда просто что-то придумываете, вы просто пустышку тогда говорите. То и проповедь ваша пустая, пустая и вера ваша. Притом, мы оказались бы и лже свидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша пустая, вы еще в грехах ваших, Поэтому и умершие во Христе тогда погибли. И если мы в этой жизни только надеемся на Христа, то мы несчастье всех человеков, говорит апостол Павел. Но Христос воскрес из мертвых, Он первенец из умерших и воскресших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе... Все оживут, каждый в своем порядке. Вначале Христос, первенец, потом Христовы, те, кто принадлежат Христу в пришествие Его. Мы все ожидаем пришествия Иисуса Христа. Аминь. Мы знаем, что Он умер, пострадал за наши грехи, Он воскрес из мертвых, дал нам время покаяться всем живущим на земле. Но мы ожидаем, потому что Он обещал, что Он вернется. Он обещал, что он придет на эту землю снова, чтобы навести тут порядок, чтобы проявить свою власть по-настоящему, чтобы пригласить в свое царство тех, которые поверили ему за это время, которое он дал. И это самая великая надежда, которую мы имеем. В этот четверг вечером мне позвонила одна сестра и сказала, «Приедь, пожалуйста, там человеку очень плохо, он болеет, цирроз печени, его отправили из больницы домой, и он совсем плохо уже, мы не знаем, сколько ему осталось жить». Я Созвонились мы с мамой, точнее, потом мама его позвонила и тоже попросила, чтобы я приехал. Время было уже ну, позднее, да, скажем так, уже 8-9 час, и она говорит, «Ну, может быть, потом как-нибудь, пожалуйста, приедь, потому что, чтобы помолиться за сыном». Я почувствовал, что надо ехать, ехать надо, поэтому после работы там привел себя в порядок и сказал, все, я сейчас приеду. Я приехал в начале 10 и мы с ним общались, мы с ним общались полчаса, наверное, примерно общались, разговаривали, был такой очень интересный разговор. Он сказал, что я осознаю самый большой свой грех, я говорю, какой интересно, он говорит, это тщеславие. Это превозношение, это гордость. У меня высшее образование, я всегда гордился своими знаниями. Я всегда превозносился, считая, что другие не так много понимают в этой жизни. Но потом трагедия, беда, проблемы, не буду все перечислять. Но вот он передо мной лежит на этом матрасе, потому что он сам даже повернуться не может, и мне нужно было помочь ему перевернуться. Но он разговаривает, и в какой-то момент он прям возвал и сказал громко так, прям как закричал, Отец Небесный, прости все мои грехи. Он по-своему интерпретировал Библию, но в тот вечер он сказал, я признаю. Я сказал, ты признаешь Слово Божье теперь как авторитет своей жизни. Он сказал, да. Мы поговорили, я помолился за него и уехал. Буквально вчера. Позвонила сестра и сказала, что он ушел в вечность. И я преклоняюсь перед Богом, который так любит человека, который до самого последнего стучится в его сердце и предлагает поверить, и предлагает примириться с ним, предлагает отказаться от этой греховной жизни, чтобы получить надежду, которую никто из людей, живущих на земле, здесь дать не может. Поэтому тот же апостол Павел говорит, уже в другом послании он говорит, я не хочу, чтобы вы скорбели об умерших, как не имеющие надежды. О какой надежде идет речь? О какую надежду ты можешь мне дать, когда человек уже умер? О какой надежде речь? Это надежда на нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, который умер вместо нас за грехи наши и который на третий день воскрес из мертвых. Он сегодня единственный, и написано, нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Он единственный, который имеет власть простить грехи наши. Он единственный, кто может взять нашу жизнь и изменить ее так, что ты сам будешь удивляться и думать, «Неужели, Господи, как Ты велик, как Ты прекрасен!» И он, апостол говорит, «Я не хочу, чтобы вы скорбели, как не имеющие надежды. Мы имеем эту надежду. Я молюсь, чтобы каждый человек, который слышит меня сегодня в этот праздник, поверил в Иисуса Христа по-настоящему как своего Спасителя и как Господина своей жизни». Потому что только в этом случае вы можете получить спасение. Иисус насильно не вытаскивает никого из проблем, из ада, из трудностей. Он предлагает, если ты поверишь, если ты поверишь, и если ты признаешь господство Иисуса Христа в своей жизни, то спасешься. Если ты сможешь доверить свою жизнь так же, как Иисус доверил ее Отцу полностью, то ты не разочаруешься, как и Христос не разочаровался. Я хочу прочесть вам еще одно место Писания, которое иллюстрирует доверие Иисуса Христа своему Небесному Отцу. Он прошел этот путь впереди нас, и Он показал, каким путем нам надо идти, доверяя Отцу. Послушайте, это записано в Евангелии от Луки, в 23 главе, 35 стих. «И стоял... «Народ и смотрел». Речь идет о том, когда Иисус висел на кресте, а все смотрели на Него. «И стоял народ и смотрел, насмехались вместе с ними, то есть вместе с народом и начальники, говоря других спасал, пусть спасет себя самого, если Он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус и говоря, если ты царь иудейский, Спаси себя самого. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими. Сей есть царь иудейский. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, если ты Христос, спаси себя и нас. Как же они все объединились в это время? Народ и начальники, когда ж видно было такое единство между народом и начальниками. Но тут они вместе, что же они кричат? «Если ты сын Божий, спаси себя сам!» Воины и разбойники, откуда у вас такая идиллия? Но они тоже вторят и говорят эту же самую мысль, что воины ругались и говорили, «Если ты сын Божий, если ты правда царь, сойди из креста, спаси себя сам!» Разбойники говорят ту же самую мысль, «Если ты Сын Божий, спаси себя сам!» Вот она, самая большая проблема, от которой нам надо освободиться. Вот самое большое давление, которое Иисус испытывал, там, вися на кресте. Весь натиск, весь напор сводился в этой мысли, «Спаси себя сам! Сделай что-нибудь!» Как ты можешь доверять Отцу сейчас? Ты уже распят. Все. Ты же сейчас помрешь. Ты не знаешь, как это будет дальше. Ты в теле, ты помрешь. Спаси себя сам. Они даже не догадывались, что Он имел власть на самом деле сойти с креста. Ведь Он был безгрешный. Ведь Он оставался Сыном Божьим. Ведь в Его руках и там на кресте была сила и власть. Он правда мог сойти. Ведь Он оставался Сыном Божьим, но Он добровольно, истекая кровью, оставался на этом кресте, платя цену за грехи всех нас, не желая просто одна, один прийти в Царство Божье. Он брал наказание каждого из нас, чтобы мы освободились от этого наказания и чтобы мы получили возможность и шанс прийти в Его Царство. Но то же самое давление, которое испытывал Иисус, Сегодня испытывает каждый человек, живущий на этой земле, когда дьявол доказывает «спаси себя сам, давай уже сам что-то делай, Но ну, хватит тебе молиться, хватит тебе надеяться, все, поздно, поезд ушел, давай, включай свои возможности, планы, давай что-то сделай, у тебя есть связи, у тебя есть силы, ничего, что там немножко с грехом, ничего страшного, давай спасай себя сам, что-то надо делать, ты протормозишь, трагедия будет еще больше». Иисус предлагает сегодня путь доверия нашему Небесному Отцу. И когда мы имеем надежду на Иисуса Христа в каждой ситуации, в которой мы оказываемся, живя на этой земле, когда мы имеем эту надежду, которая не имеет границ, безграничную надежду, которая открывает для нас вечность, я верю, что мы сможем полностью, довериться нашему Небесному Отцу. Точно так же, как это сделал Иисус. Да, Он умер. Да, ученики смотрели на Него, и я думаю, на висящего на кресте, а потом, когда сняли и положили в гроб. И по всей видимости, человеческая надежда, которая, говорят, умирает последней, но ну, это человеческая надежда. Я думаю, человеческая всякая надежда у всех там умерла. Потому что никому в голову не могло прийти, что еще не конец, что это еще не все. История не закончилась с Иисусом Христом. Они смотрели и теряли всякую надежду. Но на третий день Он воскрес из мертвых. Туда пришли женщины, посмотрели, могила пуста. Туда пришли мужики, потом прибежали, Петр, Иоанн, на перегонки, там кто быстрее, посмотрели, правда, пелены, лежащие, просто лежат его, нет» потом Христос предстал Марии, потом предстал ученикам, а потом написано в одно время 500 братьям, 500 человек одновременно как-то в разных местах, он уже новый, в воскресшем теле, он явился, он 40 дней ходил по этой земле воскресший и показывал себя. И он говорил, это то, о чем я вам говорил. Мне надлежит пострадать за грехи всего человечества и умереть, но на третий день я воскресну. И после этого каждый человек, каждого человека, который поверит в меня, я воскрешу из мертвых. Поэтому апостол Павел утверждает, потом Христовый, в пришествии Его, мы верим в воскресение. Вот наша вера. Это не пустышка, потому что весь мир кричит, веря, не веря, Христос воскрес, воистину воскрес. Мы видим нашего Господа в нашей жизни каждый день. Он правда воскрес. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».